0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Den Blick starr auf den Bildschirm gerichtet, die Hände verkrampft am Joystick und es wird FIFA, Sims, Diabolo oder World of Warcraft gespielt. Vor allem junge Menschen sitzen stundenlang vorm Computer und daddeln. Keine verlorene Zeit, vermuten Forscher der Charité Berlin. Die Neurowissenschaftler attestieren den Computerspielern in einer ersten Hirnstrukturstudie, dass das Belohnungszentrum der Jugendlichen größer ist als bei Nichtspielern. Das Zentrum ist unter anderem für Begierde und Freude zuständig. Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung also, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, soll aber noch besser geklärt werden. Simone Kühn forscht dazu an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin und ist am Telefon. Einen schönen guten Tag, Frau Kühn. Guten Tag. Sind Computerspieler glücklicher?
0: Das ist schwierig zu sagen aus den Ergebnissen, die wir jetzt haben. Wir haben ja einfach 150 Jugendliche genommen und sie eingeteilt in solche, die viel spielen, das heißt mehr als neun Stunden in der Woche, und solche, die wenig spielen, was wir als weniger als neun Stunden in der Woche definiert haben und haben uns halt einfach die Hirnunterschiede angeschaut und dann gefunden, dass die Vielspieler ein größeres ventrales Striatum haben. Wie Sie schon gesagt haben, ist das ventrale Striatum in Verbindung gebracht worden mit Belohnungsempfindungen und einfach ähm, der, der Erwartung von was Gutem. Insofern kann es schon sein, dass man, dass man vermuten kann, dass Vielspieler mehr Belohnungen in ihrer Umwelt wahrnehmen kann aber auch einfach sein, dass das ein angeborener Unterschied ist und, und das nicht mehr geworden ist durch das Spielen.
1: Teile der sogenannten grauen Zellen waren ja bei Fehlspielern um einiges größer. Die sind auch die für strategisches Planen, Aufmerksamkeit oder Arbeitsgedächtnis. Die Forscher waren ja selber von den Ergebnissen überrascht. Haben Sie nicht mit so eindeutigen Ergebnissen gerechnet?
0: Also muss man muss unterscheiden. Das Ergebnis, was wir schon publiziert haben, betrifft das ventrale Striatum, das ist die Belohnungsregion. Und dann gibt es mhm. andere, eine andere Studie, die wir bis jetzt noch nicht veröffentlicht haben, wo wir gefunden haben, dass ähm, kortikale Strukturen im frontalen Kortex vergrößert sind bei vielen Spielern. Das würde darauf hinweisen, dass die wirklich besser sind in Aufmerksamkeit, besser sein könnten in, in Gedächtnisfunktionen und sowas. Das sind aber andere Daten, sozusagen. Das eine ist kortikale Dicke und das ist in, in der Tat ein überraschendes Ergebnis, einfach weil man daraus schließen kann oder annehmen kann, dass es leicht möglich ist, durch Videospielen genau solche Regionen zu vergrößern und damit auch die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu fokussieren oder Gedächtnis aufrechtzuerhalten, verbessern kann.
1: Die erste Studie ist ja schon als kleine Sensation gefeiert worden, aber Ihnen waren die Ergebnisse nicht stichhaltig genug. Was kann die neue Studie jetzt leisten?
0: Das Problem ist halt, wenn man sich einfach zwei Gruppen von Menschen anguckt dass man nicht sagen kann, ob die Vergrößerung des Gehirns stattgefunden hat durch Training mit dem Videospiel oder ob die Vergrößerung einfach schon vorher da war und der Grund ist, warum Leute überhaupt erst angefangen haben zu spielen. Das heißt, wir machen jetzt eine Studie, in der wir banden nehmen, die alle volljährig sind, die nie viel Videospiele gespielt haben und wir händigen denen eine Konsole aus und die spielen für zwei Monate ein Videospiel und wir messen die einmal vor dem Spielen und einmal nach den zwei Monaten, um zu schauen, ob sich da wirklich die gleichen Regionen vergrößern, die wir jetzt in, dieser, in diesem Gruppenvergleich vorher gefunden haben. Das würde dann Evidenz dafür liefern, dass das Computerspielen tatsächlich das Hirn verändert.
1: Nun ist es ja wahrscheinlich nicht so leicht, einen Nicht-Computerspieler ähm, davon zu überzeugen, mal täglich zu spielen, auch wenn es halt in Anführungszeichen nur für eine Studie ist und äh, nicht eine komplette Lebensumstellung sein soll. Äh, wie haben Sie denn Ihre Probanden dann letzten Endes rekrutiert?
0: Wir haben den Leuten schon offen gesagt, wir machen eine Studie zu Computerspielen. Das heißt, sie können in die Gruppe geraten, in der sie dann zwei Monate lang pro, pro Tag eine halbe Stunde spielen sollen. So haben wir alle Probanden rekrutiert. Letztlich durften aber nur die Hälfte der Probanden dann wirklich spielen. Die andere Hälfte ist die Kontrollgruppe, die spielt nicht, die benutzen wir als Vergleichsgruppe.
1: Was erwarten Sie sich von den Forschungsergebnissen? Wie wollen Sie damit dann weiterarbeiten?
0: Wir wollen halt wirklich den Prä-Post-Vergleich machen, das heißt anschauen, welche Hirnregionen sich über die Zeit hinweg verändert haben. Und dann schauen wir noch, ob diese Veränderungen im Hirn, assoziiert sind mit der Menge, die die tatsächlich gespielt haben oder mit der Menge der Freude, die sie berichten. Wir fragen auch wöchentlich immer ab, wie viel Spaß es denen gemacht hat und wie schwierig es war, sich an die, an die Konsole zu zwingen sozusagen und die Hoffnung wäre, dass wir eine Vergrößerung im ventralen Striatum zum Beispiel finden, die dann positiv assoziiert ist mit der Freude, die die Probanden berichten.
1: Kann denn auch jemand, der nicht jeden Tag spielt oder zum Beispiel mit der Wii spielt, äh, bohlt oder vielleicht auch tanzt, äh, sein Gehirn bewusst verändern?
0: Also ich würde davon ausgehen, dass gerade auch motorische Aktivität, wenn die vorher so nicht gemacht worden ist, zu, zu neuronalen Veränderungen führt. Also es gibt eine Menge Studien, wir machen auch gerade eine am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, wo wir uns anschauen, was passiert, wenn Leute plötzlich trainieren, mit der linken Hand zu schreiben. Das heißt, wir, wir trainieren Rechtshänder, damit die linke Hand zum Schreiben zu benutzen. Und erwarten da halt auch Veränderungen im Kortex. Es gibt auch schon ähnliche Studien, die das gefunden haben. Das heißt, gerade bei Bewegung, wenn die neu ist und exzessiv ausgeführt wird, sollte das auch Hirnveränderungen machen.
1: Oder auch bei Strategiespielen oder wenn es mal ganz banal ist, einfach Musikinstrument spielen lernen, könnte das auch Auswirkungen haben? Genau,
0: das hat auch... das. Nachgewiesenermaßen macht das zum Beispiel Klavierspielen, wenn man jahrelang Klavier gespielt hat, vergrößert sich die Repräsentation der Finger im Motorkortex, damit man einfach mehr sozusagen Ressourcen hat, um die Finger gut zu steuern.
1: Vielen Dank, das war Neurowissenschaftlerin Simone Kühn, die derzeit an der Charité in Berlin forscht, wie Computerspielen das Gehirn verändert. Dankeschön für das Gespräch.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.